0: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten «Ledertips» med meg, Alexander Hanheng. Med meg har jeg Heidi Austli, administrerende direktør hos Norske Forleggeforening. Velkommen. Takk skal du ha. Og I dag skal vi snakke om bærekraftsmål nummer fire, god utdanning. Det handler jo også om livslang læring. Men hvorfor er god utdanning så viktig, Heidi? Utdanning er jo det
1: grunnleggende for å klare alt annet i verden. Uten god utdanning så vil vi kanske falle fra samfunnet. Vi vil kanskje ikke få oss en jobb. Og så de individuelle kostnadene av manglende utdanning er store. I tillegg til det så vil jo manglende utdanning for et samfunn også få store konsekvenser for den verdiskapningen en nasjon da, kan levere på.
0: Men hvordan står det til med utdanningen i verdenen? Er folk mer utdannet nå enn det var for ti år siden?
1: Det er mange måter å se på utdanning på, fordi at du har den formelle utdanningen, men så har du masse uformelle utdanning også, eller kompetanse som man kan få gjennom forskjellige måter å tilegne seg det på. Men generelt sett så vet vi at veldig, veldig mange barn og unge ikke har skolebygg å gå til, og kvaliteten på utdanningen kanske ikke nødvendigvis er så god heller. Barn i krig, og vi har jo en krig veldig närme oss selv. Jeg så for en ukes tid siden at unger Ukraina nå får lov til gå på skole igjen, men det skjer altså på en T-banestasjon mange, mange meter under bakken. De ungene har jo ikke hatt skoler å gå til, de har ikke nødvendigvis lært seg å lese, skrive og regne, og de har heller ikke lært den sosiale kompetansen som nettopp skolen er veldig viktig for å få til. Og så vet vi jo fra vår egen hverdag at vi hadde ungene våre hjemme i lange, lange tider, men kvaliteten på den digitale læringen de fikk, den tänker jeg jo at vi kan stille mange spørsmålstegn med sånn i ettertid.
0: Ja, og det var jo i Norge da vi hadde i hvert fall digitale hjelpemidler. Vi hadde Teams, vi kunne se læreren og snakke med læreren. Men det var jo ikke allerede den infrastrukturen fantes. Altså, jeg bare fra Meksiko at der var det jo rett og slett stengt. Det var jo ikke noe digital undervisning.
1: Nei, og da går jo ungene glipp veldig mye. Og jeg tenker også, for norske barn sin del, altså den, det blir overlatt til seg selv, en ting er at de er veldig gode på å koble seg på en skjerm, men det krever jo en helt annen form for selvstendighet, det å sitte og lære foran en skjerm, og ikke møte klassevennene sine, ikke få til å lære elev til elev, og heller ikke ha en lærer da, som er en god kunnskapsformidler og får til gode læringsprosesser. som manglen på utdanning er veldig, veldig kritisk hvis man
0: ikke får. O hva kan vi gjøre med det?
1: Nei, det ene er jo, altså i mange tilfeller så må vi se på sånn alternative modeller, for veldig mange barn eh, har ikke faktiske skolebygg å gå til rundt om i verden. Da vil jo digitale løsninger være et av svarene på det, men det krever jo en infrastruktur som også er tilgjengelig og god nok. Da. Men så handler det veldig mye om hvilket innhold vi leverer i den utdanningen som ska gis også. Da er vi heldige i Norge med at vi har en edtech-industri og forlag også, som leverer veldig mye bra læringsinnhold, og som gjør att man kan sikre også unger på flukt god læring. Men dette er jo veldig komplisert, fordi at det handler om ikke bare skolebyggene, men det handler om innholdet, det handler om kompetensen det handler om formidlingen, og ikke minst også den infrastrukturen som er i et samfunn.
0: Ja, så hører vi også om i Nordland der man innfører mer og mer propaganda i undervisningen.
1: Og det er jo kanske en av de tingene vi er veldig heldige med i Norge, er jo at vi har ett skolesystem som sånn sett er velfungerende. Vi har ett demokratisk samfunn, altså samfunnsstrukturen vår er bygget på ett demokrati. Det er rik tilgang av ulike læringsressurser, og noe nå det viktigste ungene våre også ska lære handler om å delta i demokratiske samtaler. Det er det dessverre veldig mange unger som ikke opplever Veldig mange folk som ikke opplever også, fordi at de bor i stater som driver propagandavirksomhet, og siling av informasjon. Og det har vi også sett i veldig mange tilfeller, altså hvordan man også styrer nettet til å gi bare en version eller en type eh, sannhet. Da. Det er kritisk. Ja, men er det noe håp? Jeg tenker at hvis vi mister håpet, så mister vi allt. Så vi har alltid trakte etter å gjøre ting bedre. Vi har alltid trakte etter å skape gode demokratiske samtaler. I den bransjen jeg jobber i nå, altså forlagsbransjen, så vil vi, vi ikke si at vi er den sterkeste forsvarend av ytringsfrihet, som gjør at vi har en forpliktelse til å utgi også den litteraturen som kan være kontroversiell, men det handler jo nettopp om at det meningsmangfoldet er helt vesentlig. Men der kommer også skolen og utdanningssystemet inn. Det å lære unger å bli kritiske til den informasjonen man henter inn, klare å finne ut av hva som er sant og ikke sant, eller som min kloke mormor sa, en avis er ikke et bevis. Og det, jo, men det, det er noe i det, at det er ikke sant alt det du leser og alt det du hører. Og med den tilgangen også norske unger har i forhold til digitale flater eller sosiale kanaler, mediekanaler, så tenker jeg at det stiller et veldig, veldig stort ansvar å lære, Uh, unger å være kritiske informasjonsinventere uh, både hjemme og på skolen mm.
0: og det er en av de fine tingene jeg, som er i Norge andre land er jo dette med bibliotek mm. at det er noe som er trengelig uavhengig av inntekt det er gratis, og det finnes også digitalt utlån mm. uh, som er fantastisk, Så det, liksom, det går på tvers uh, av økonomiske barriere sosialekonomiske barriere men det er jo da uh, at barn bruker dette her da, finner nysgjerrigheten og går og oppsøker disse bibliotekene
1: og det er jeg veldig opptatt av. Vi vet at norske barn og unge de leser mindre og dårligere enn tidligere. Det er en stor samfunnsutfordring. Det handler ikke om at vi skal lese for bokers skyld, men lesing er helt grunnleggende for å lære sig alt mulig annet. Hvis du ikke kan lese, så kan du neppe lære dig så veldig mye annet, og du kan heller ikke operere, verken i arbeidsliv eller samfunnsliv. Bibliotekene er helt vesentlige for å gi unger leselyst og gode leseferdigheter. Men så er det sånn at det er ikke alle unger som går til et bibliotek, det er ikke alle unger som blir tatt med til et bibliotek, og heller ikke til en bokhandel. Derfor er skolebibliotekene, og en satsing på det, kanskje enda viktigere. det alle unger må på skolen. Så sånn at det å gjøre et løft for skolebibliotekene, sørge for skikkelig gode skolbibliotek på alle landets skoler, og at de også kan være mer åpne og bli folkebibliotek i lokalsamfunnet, det tror jeg er superviktig. Og en av de tingene som vi i forleggeforeningen jobber veldig mye med, politisk nå også. Og så skal vi huske at bibliotekene har en annen funksjon. Jeg bor selv på Oslo Øst i nærheten av det første ungdomsbiblioteket som har adgang adgangforbudt for alle voksne. Men det biblo blev tøyen ble jo opprettet blant annet også for å gi ungdom et fristed for gode demokratiske samtaler og en arena for ytringsfrihet så jeg tror at bibliotekenes funksjoner den er, blir bare viktigere og viktigere, litt sånn som vi hadde lokalhusene eh, där vi var yngre
0: Nå har vi snakket om barn og unge men eh, vi voksne må jo også utvikle oss og vi går jo på en lang skolegang i Norge og så ska vi jobbe veldig mange år i næringslivet eller offentlig sektor uten at det er noe med, noen påkrevet opplæring, videre opplæring hvordan skal vi få til livslanglæring?
1: Det er et lederansvar å sørge for og tilrettelegge for. Eh, hvis vi tror at vi er ferdig utlært når vi har en lang grad så er vi antageligvis bare ferdig. Eh, utlært blir vi aldri hverken som leder eller ansatte. Men da er det menar jag en leders ansvar att både sätta av kompetensutvecklingsmedel i de sällskapen eller organisationer man leder och og också hjälpa de anställde i att frigöra tid för netto på tillne sig helt tiden ny kunskap om det är på teknologi eller om det är på moderna arbetsmetodik eller vad det nu än ska vara så är menar jag att det är ett ledaransvar att sörja för det
0: og så har jeg også hørt at halveringstiden for kunnskap nå er kortere enn noensinne, bare se hva som har på AI, eller cybersecurity, eller hva som kommer på regulering rundt bærekraft og rapportering på dette. Det er et massivt kunnskapsgap som nå blir større og større. Hvordan skal vi klare å, liksom, hvordan til ledere som setter av tid, hvordan skal vi klare å ikke falle i fellene at store deler av arbeidslivet ikke klarer å holde seg kompetent nok, oppdatert nok?
1: Nei, ja, og den faren står vi jo i. Fordi at vi står jo hele tiden i en hverdag både som leder og som ansatte. Og tid har jo blitt et knapphetsgode. Sånn at, men det handler jo om, høyst sannsynlig om å være superstrenge på den tida som skal brukes til kompetanseheving. Så ligger det kanskje et sånn selvstendig ansvar hos oss alle også på å tilegne oss kunnskap. Lese, utforske, være nysgjerrige og ikke bli så veldig komfore.
0: Det er jo nettopp en nødre å tro i din karriere, er den denne passion for utdanning. Hvor kommer dette fra? Den startet kanskje i barnehagen, tror jeg,
1: eller i hvert fall tidlig, tidlig i grunnskolen. Jeg var en av de der litt irriterende elevene som alltid meldte seg frivillig til å være i eleverådet. så ble det også, altså jeg brukte faktisk to år etter jeg var ferdig med videregående, på å heltid for elevenes rettigheter. Så utifra en sånn urettferdighetstanke, men også et brennengasjement for å skape god læring for alle. Det er ikke alle unger som, eller alle unge som vokser opp hjem hvor kunskap är det viktigste, eller som har store bokhyller hjemme, men skolen är en arena som kan gi det felleskode til alle da. Och så efter den tiden så jobbade jag några år i kunskapsdepartementet och som utbildningspolitik eh med både det utföranden man hade i förhåll till jenter och teknologi eller gutter og lesing for så vidt også, og så har det vært en sånn rød tråd å sove i IT-verden. IT eh, TNO er i, ikke RNT, men er i forlagsbransjen, som jo, det er kunnskap og kunnskapslitteratur, er noe det aller viktigste vi holder på med. Eh, og i KTN-Tiden, så handlet det om hvordan kan vi skape god læring som er uavhengig av eh, klasserom både for barn og også for voksne. Og med, der er vi jo veldig heldige i Norge. Vi har en infrastruktur som ligger i verdenstoppen, og vi er en veldig digitalt moden befolkning. Og hvordan kan vi da også utnytte det for å lære mer, og ha lyst til å lære enda mer?
0: Og du har jo, som sier, bakgrunnfri kort til Norge, altså kommet inn i fordragsbransjen som kanskje er litt mer tradisjonell. Det... Ja, den er i hvert fall
1: tufta på helt andre ting. Ja,
0: og kanskje mer politisk motivert, da. Eller politiske, hva skal jeg formulere det? Ja, det er vel politiske føringer som ligger bak, at man ønsker å åpne noe politisk og ikke rent kommersielt. Ja, altså
1: det er jo denne her vinnlige diskusjonen mellom børs og katedral. Altså, forlagsbransjen har jo et stort samfunnsoppdrag som handler om å både ivareta kulturen vår og språkene våre, men også å gi kunnskap og ikke minst også i varetal sørge for at det er god ordninger for bidra til ytringsfrihet og demokratiutvikling men så skal man jo tjene penger også
0: Men er det noe fordagsbransjen kan lære IT-bransjen?
1: Ja, og høyst sannsynlig andre veien også Ja, for det er jo selv på eh, begge veier ja. Men jeg tänker at det å utnytte de mulighetene som teknologien byr på eh både i forhold til det å gi litteratur og kunnskapslitteratur eh mer tilpassa vær enkelt av oss. Det å, men det handler også om kompetensforståelse og for de mulighetene som finnes, blant annet når det er kunstintelligens. Ehm hur den dette kan vara med och bidra till att utveckla det store samhällsuppdraget där som som den här har. så tror jag ju andre andra vägen att det är ting och ting å lære. men kanske är det först och främst den här kombinationen av det skrivna ord och innehållet samman med teknologin och teknologiutvecklingen.
0: Ja, for det kom akkurat fra å holde foredrag om AI for ett nettverk i den sektor, sektoren, hvordan de skal bruke AI, og der var det, diskuterte man faktisk nettopp det hvordan kan vi bruke AI til å skrive om tekstene som offentlig sektor publiserer, for å gjøre de lettere tilgjengelige for alle. Det er jo interessant hvordan man kan bruke disse AI-verktøyene også for å få økt kunnskap.
1: Definitivt, og så er det noen utfordringer som vi står i akkurat nå, og det er det som er spennende nå med AI-diskusjonene, er at nå begynner de å koke ned til helt konkrete problemstillinger og utfordringer. Norge har jo hatt en AI-strategi eller KI-strategi siden 2020- den har vel kanskje ikke vært så... Den har i hvert fall ikke vært en kioskvelter, <laughs> hvis vi skal si det sånn. Uh -huh. Og så har jo på en måte teknologimiljøene fått lov til ha sina teknologidiskussioner om, om AI, uten at nødvendigvis andre bransjer har vært påkoblet. Og så skjer det land med ChatGypti, uh, som kommer in i skolen, og så eksploderer alt. Uh, det jeg blir opptatt av er jo hvordan... I varetar vi norske språkene og utvikler de. Det er en av de store teknologigigantene som er speciellt interessert i å investere kanskje i norske språkutviklingen og de verdiene vårt samfunn bygger på. Men så kommer vi ned til problemstillinger som handler om opphavsrett. Og det kvar vi mye med for tiden. Men det som er viktig er jo at forlag kan har ikke rigttil og ge ut om eller opavsrättslig materiale uten at det er kjr også i samtyck med oppaverna som altså få fattarene. P de at der er onsverksloven tydlig på det, men kanne sikne den vis moderniserta for den de vi lever i av.
0: Så forlaget kan ikke ta alle Jon Esbø-romanene, putte inn i kjæst få den til å generere en ny Jon Esbø-roman? På
1: ingen måte. Uten en samtykke? Sånn på ingen måte. Og det, det er viktig, at, og det vil man heller ikke komme til å gjøre. Men den dialogen som, ja, altså, dette er noe av det vi, ja, her diskuterer vi og, mye nå, og jeg er opptatt av at vi skal komme ut klokt på andre siden. Om den så finnes, det vet jeg ikke. Men jeg er glad for de diskusjonene. Det vi trenger er å få masse kunskap om vad er AI, hva kan det brukes til, hva skal det ikke brukes til, og hva vi er nødt til å på passel med. Men det at nå eh, teknologimiljøene også begynner å bli interessert i andre bransjer, og andre bransjer forstår at de må være interessert i KI og forstå det, det i seg selv er i hvert fall en god start da. Og så kan man selvfølgelig alltid se, si, vi kommer alt for sent på den ballen. Men nå er vi på den ballen da.
0: Men har kunnskapsbehovet endret sig, Altså jeg kan jo b 6 kp skrive en skolestil om et evne for mig. og det genererer en ganske bra stil. Er det da viktig at jeg lærer meg å skrive stil i skolen?
1: Ja. Ja. <laughs> Ja, så man skal man vad hva man skal lære i skolen og ikke. Men hvis du eh, hvis du ikke evner å være kreativ, hvis du ikke evner å skape noe selv, eh, så mener jeg du går glipp av veldig mye, og samfunnet går glipp av veldig mye eh, i tillegg. Eh, og det å forstå også vad kunstig intelligens er for noe, vad det kan brukes til når du skal velge og ikke velge. Og så er det klart at vi bruker masse KI eller AI allerede i dag også. Vi bare skjønner det ikke og vet det ikke. Og gir oss jo glimrende, flotte verktøy. Men jeg tror på den skapende kraften som ligger i kjøtt og blod, og det er det til nå i hvert fall bare vi mennesker som kan bjuda deg på. Og så er det jo... Hvis vi ikke snakker om KI nødvendigvis, men det å bare overlate den hele verden til maskinene, det tror jeg veldig lite på. Altså, vi trenger folk. Um, og så trenger vi å bruke maskiner til det maskinen kan brukes til. Uh, det som er, jeg blir kanskje enda mer skremt av, er hva er konsekvensen av at vi for eksempel ikke kan läsa Og det er ikke bare en global trend. Altså. Dette ser vi i alle lande. Hvor barn og unge leser mindre og dårligere enn tidligere. Når du ikke kan lese, så tappes du for evne til å konsentrere deg, til å fantasere, til å utvikle empati, og så videre og så videre. Som er helt vesentlig for menneskeheten.
0: Jeg, vi tar diskusjonen til litt annen retning det, når det gjelder dette med videreutdanning. For det er sånn vi snakket om i sted at man tar en lang utdannelse, og så kanskje etter 10-20 år så tar man en mastergrad ved av, eller en annen utdannelse på et år eller to, og så skal det vare livet ut. Er det riktige modellene for fremtidens kompetansebehov?
1: Jeg tror kanskje vi vil heller se mer og mer sånn modulbasert læring, ja. og mye læring som ikke nødvendigvis føler til en gitt grad, og så er spørsmålet også når vi som ledere ansetter, vad skal vi ansette utifra? Selv så er jeg kanske mer opptatt av vad folk har gjort gjennom livet sitt, som en kombinasjon av formell kompetanse, men også den uformelle kompetansen, og hvem man er som lagarbeidere men jeg tror at det vil stilles sterkere krav til hver og en av oss på fylle på den, altså den interne kunnskapsbanken vår da, for å ikke stagnere
0: ja, og så er det noe med at vi ska jobbe lenger og lenger, vi blir jo eldre og eldre ja, det sier så jeg skal
1: bli 113, hvor gammel ska du bli? nei, det
0: har jeg ikke sjekket, hvor sjekker man det?
1: nei, jeg bare bestemte jeg bestemte meg for at synes det synes jeg er fint
0: tall ja men når vi ska jobbe så lenge, så er det jo, vi ser jo dette i USA, at det er veldig mange som går på sånn second career. Ja. At man kanskje starter som lærer, eller som konsulent, eller hva sånne ting, og så etter 20 år, kanskje, at, vet hva, nå har jeg lyst til å gjøre noe helt annet, og omskulere seg til helt annet, og kanskje vi må gjøre det både to og tre ganger, kanskje ikke den jobben vi hadde finnet så lenger.
1: Nei, og mange jobber kommer til å forsvinne, med god hjelp fra KI, for exempel eller annen type teknologi. Og det må vi forholde oss til. Roller vil endres, og arbeidsoppgaver, eller mange arbeidsoppgaver forsvinner, og noen roller kommer også til å forsvinne helt. Men jeg tror likevel at vi trenger folk som evner å utvikle seg hele tiden. Jeg synes det er helt nydelig når folk gjør sånne karrierer opp, og bare bestemmer seg for å bruke tida si på noe helt annet. Både får man noe annen kompetanse, man får noe annen erfaring, som gjør en enda rikere til å gjøre kanskje en tredje ting litt senere i livet. Jeg heier på sånne.
0: Heidi, du har sagt att ja til å være ambassadør for Systemton X. Hvorfor det?
1: Det handler om brännande engagemang för att operationalisera bærekraftsmålene. Det är väldigt väldigt enkelt att putta på en pinn och säga si, jag för bærekraft. Men det att faktiskt göra något i praxis lokalt så väl som globalt Det är väl där motivationen min for det ligger. Sel har mitt engagemang bland annat varit knyttat til jenter og
0: teknologi
1: og spesielt gutter og lesing.
0: Takk for at du var med på podcasten, Heidi. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med.